0: Ei mano, ei senhora, ei companheiro, daqui se pode ver o mundo inteiro. Daqui das
1: Vozes de Parelheiros, programa Vozes daqui de
0: Parelheiros. E aí pessoal, eu sou Gabriel Raso, Edu Comunicador do IBEAC. No programa de hoje a gente vai compartilhar uma entrevista originalmente realizada pela Fernanda Pompeu, do Acelera Texto, com a coordenadora do IBEAC, Bel Santos Maier. Essa entrevista foi publicada na revista Diálogos do Sul, onde a Bel conta sobre o uso das redes sociais como espaço de reflexão, memória, educação e promoção do direito à leitura, ao livro e à literatura. E para começar esse bate-papo, Bel, bem-vinda de volta ao Vozes Daqui. E a gente queria que você começasse contando um pouco sobre você.
1: Que bom estar de volta ao voz daqui. Vamos lá. Então, eu, meu nome é Bel Santos Maier, mas, na verdade, antes de nascer, eu já era Isabel Aparecida dos Santos. O meu nome foi se desenhando como pagamento de algumas promessas da minha mãe, receosa de que algo andava mal na gravidez... E no final deu tudo certo, mas ela já agradeceu antecipadamente as santas Isabel e Aparecida. O Santos é o sobrenome da família. E aí, enquanto eu fui crescendo, o meu nome foi diminuindo. Hoje eu tenho quase 1,80m e virei Bel, Belzinha, de morena simpática, eu me tornei uma mulher negra, aos 39 anos, eu acrescentei Maier ao meu nome e à minha vida. E desde 2006, eu me apresento como Bel Santos Maier, educadora social. Na questão acadêmica, eu fiquei e aprendi nas faculdades de ciências matemática, pedagogia e turismo. Mas tudo começou no magistério foi o magistério que me fez acreditar na escola pública. Em 2018, eu iniciei o mestrado no programa de pós-graduação em turismo na USP Leste, a região de onde eu vim. E hoje, além das atividades de coordenação do IBEAC e a gestão compartilhada da rede de bibliotecas Litera Sampa, eu também da pós. É, literatura para Crianças e Jovens, do Instituto Vera Cruz. Eu estou estudando, eu pesquiso as relações entre literatura, mobilidades e turismo a partir da Biblioteca Comunitária Caminhos da Leitura de Parelheiros. Eu tenho olhado, na verdade nós estamos olhando, para as mobilidades de pessoas, objetos, imagens e imaginários que foram proporcionados pela biblioteca. A literatura e a biblioteca tiraram muitas coisas do lugar. Quem não lia começou a ler, quem já lia passou a ler mais. As leituras nos fizeram viajar para outros mundos, para mundos imaginários. Mas também eu e os jovens viajamos para outros lugares para contar a história que estava acontecendo com a gente, com a comunidade de parelheiros. Muitas pessoas começaram a nos visitar para conhecer a biblioteca do cemitério, os jovens escritureiros, as ações do IBAQ, Também iam nos encontrar para entregar livros, para doar móveis, para participar dos eventos. Então, em resumo, né, a gente olha todo esse movimento das pessoas, dos objetos, das imagens, dos imaginários, passaram a circular também pelas redes sociais, pelos relatos, pelas imagens, né, os vídeos, que as pessoas que nos visitaram, postaram, ou nós mesmos registrando as visitas, ao ponto da biblioteca viajar sozinha.
0: E, Bel, então, entrando nesse assunto das redes sociais, quando é que foi que você começou a postar os seus textos autorais nas redes? Comecei a postar no Facebook em 2015,
1: após observar o comportamento dos jovens das bibliotecas comunitárias. Eles e elas sempre postavam o que estava acontecendo no momento. Naquele tempo, não tinha o status do WhatsApp, nem o Stories do Insta e do Face e acho que nem tinha Instagram, ou a gente não conhecia. E os jovens tiravam fotos durante os encontros e postavam. Aí eu comecei a imitá-los, colocava uma foto e uma frase. Às vezes era apenas o nome do evento, uma indicação literária. Depois eu comecei a acrescentar alguma fala dos participantes. Hoje eu faço isso no Insta e no Face ao mesmo tempo. Faz uns três anos que eu passei a publicar o que eu penso sobre determinados assuntos, muito estimulada por pessoas que, ao final das minhas palestras, me perguntavam você tem face, eu posso te seguir, me aceita. Vou até aproveitar aqui para pedir desculpas para quem está esperando que eu aceite. Eu sou um pouco lenta nesse assunto. Então eu passei a me dar conta de que as pessoas... Elas buscavam algo mais sobre Abel, mas não tinham muito o que ver, ler, além dos lugares por onde eu passava. Eu registrava principalmente as viagens.
0: E qual que é o objetivo
1: das suas postagens? Escrever sobre a minha infância, família, amigas e amigos é uma forma de agradecer as pessoas que tornam meus dias mais felizes. É um jeito de modestamente dizer às pessoas que me leem que a vida é muito mais do que as manchetes dos jornais e as análises sociopolítico e econômicas. Quando eu escrevo sobre o miúdo da vida, eu digo que a pessoa importa. Registro a minha existência e das pessoas que falam, passam por ela. Já quando eu faço postagens sobre fatos políticos, o meu objetivo é traduzi-los em linguagem acessível às pessoas mais simples, com, com pouco letramento ou que estão iniciando neste universo virtual. Eu escrevo para minha mãe, para as sementeiras de direitos, para as mães mobilizadoras, para as amaras, para a turma do Acolhendo Emparelheiros, para todo o nosso time. Enfim, para quem dá importância às coisas que eu falo.
0: E o que, que você mais gosta de postar? O que, que te dá prazer em postar?
1: Ah, o retorno, especialmente quando vem da pessoa, objeto, sujeito da escrita. É muito prazeroso, mas também é um desafio escrever sobre memórias. Pode sempre despertar um, ah, não foi bem assim... A história da minha família não foi povoada por leituras, escritas e registros fotográficos. Eu tenho tentado registrar um pouco disso. Eu faço isso no Face, no Instagram, onde estão as minhas irmãs, tios, tias, primos, sobrinhas, sobrinhos, sobrinhas netas, amigos e amigas de infância, minha mãe. Aos 82 anos, Dona Dorinha acabou de entrar no Facebook Antes eu lia as mensagens para ela, agora aos poucos ela mesma está acessando. Isso é lindo, é muito prazeroso. Eu fui escriba da minha avó materna por longos anos, nas correspondências entre ela e uma filha que morava na Bahia. Eu adoraria encontrar aquelas cartas. Elas falavam de nossas vivências, dos jeitos que encontrávamos para driblar as dificuldades e celebrar a vida, falavam dos nascimentos, das mortes. Hoje eu vou colhendo aqui e ali alguma fotografia, alguma lembrança dos mais velhos e escrevo. Gosto muito quando a minha família lê e comenta. Com relação às demais postagens, é uma alegria também encontrar comentários que discutem ou complementam a ideia.
0: E quais são as dificuldades? Tem algo difícil em postar? Olha,
1: eu tomo sempre muito cuidado antes de me posicionar sobre temas polêmicos, especialmente questões relacionadas à política partidária. Tem situações em que eu estou com muita raiva, principalmente diante do cinismo dos políticos que justificam a destruição dos direitos conquistados em nome do que é melhor para o povo ou do que é melhor para a economia. Muitas imagens passam pela minha cabeça nessas situações. Eu chego a ter vontade de ser bem agressiva, de xingar, mas eu não faço. Eu lembro do meu lugar como formadora, especialmente uma formadora de educadores, educadoras e jovens, e a minha escolha é pela crítica com esperanças. Quando ela, a esperança, me abandona, eu me recolho. Respiro fundo, escrevo, reescrevo. Por vezes eu vou lá, curto e compartilho as postagens de pessoas próximas que eu confio e deixo a minha no caderninho. Eu só volto para as redes sociais quando eu consigo formular perguntas que me ajudem a pensar, a esperançar. Quando está difícil demais postar, eu Substitua as
0: afirmações por perguntas. E para concluir, que dicas a Bel Santos Maier, educadora social, dá para os postadores autorais?
1: Eu trago algumas dicas bem ao estilo faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. É um pouco da minha experiência, mas sobretudo indicam as coisas que eu gostaria de fazer. Manter a regularidade das postagens. Quem nos lê está sempre à espera do nosso próximo texto. Evitar lotar o Face e o Insta com inúmeras postagens só porque está de férias. O tempo do postador é diferente do tempo do leitor. E quando chegam muitos textos, muitas imagens, elas acabam ficando acumuladas, se perdem eu percebo que isso tem acontecido muito, e aí acabam um não sendo olhadas. Se um texto que você considera ótimo, teve uma, duas curtidas, não fez sucesso, pode valer a pena postar novamente. E é importante olhar que há dias e horários melhores para as postagens, mesmo não sendo ligado em futebol ou novela, não é o caso de postar aquele texto bacanérrimo na hora dos pênaltis ou no último capítulo. Alguém me disse que os domingos à noite são uma maravilha para as postagens. Eu sigo fazendo isso e tem funcionado e vale a pena aproveitar o recurso de agendamento da postagem. Uma outra dica é marque as pessoas relacionadas à sua postagem ou que você acredita que vão gostar de lê-la. Quando for alguém que acessa pouco, pode valer a pena também caminhar pelo WhatsApp, pelo Messenger, mas não é preciso mandar uma segunda mensagem nem cobrar a pessoa se ela viu, se não vai comentar. É importante a gente considerar que circulam muitas mensagens. É difícil acompanhar tudo e é chato ser cobrado. Espero que estas dicas sejam úteis para você que nos ouviu. E eu vou compartilhar esse episódio. Passa lá, curte e deixa quais são as suas dicas. Eu aproveito para agradecer a Fernanda Pompeu por ter feito estas perguntas que me ajudaram a pensar sobre o tema, a você, Gabriel, por essa entrevista, e a cada um, cada uma que nos ouviram. Até a próxima.
0: Bel, muito obrigado por compartilhar suas experiências nas redes. Eu tenho certeza que tem muito a inspirar as nossas juventudes. É, eu quero aproveitar para divulgar algumas páginas nas redes sociais... Que têm feito um trabalho bem interessante agora na pandemia... É, começando pelo IBEAC... Pela página do IBEAC no Instagram... Arroba Ibeac Oficial... Que tem postado todas as segundas e quartas-feiras... Mediações de leituras... Realizada pelos jovens mediadores de leitura... Da Biblioteca Comunitária Caminhos da Leitura... E pelas mães mobilizadoras do Centro de Excelência Primeira Infância Também a página da Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias é, Rede Nacional BC Que tem postado também semanalmente as barquinhas literárias Para enfrentar o mau tempo E a página da Rede Litera Sampa Litera Sampa Que também tem repostado as barquinhas literárias E feito lives também, né? Então, fica aí algumas dicas para esse período que estamos em isolamento social, né? A, a pandemia ainda não acabou, então é sempre importante lembrar. Então é isso, pessoal. Até a próxima!